1: Вы на волнах Латвийского радио 4, в студии Юлия Петрик. Доброе утро. Все мы хотели бы жить в благоприятной среде, с чистым воздухом и в тишине, особенно если это место, где находится наш дом. Ведь там мы отдыхаем и набираемся сил на день грядущий. Но, к сожалению, все чаще это становится невозможным. Современная жизнь вносит свои коррективы. Города, где живет сегодня большинство населения, уже не могут быть Тихими по определению. Современный город – это место, где сосредоточена вся общественная, экономическая жизнь людей здесь – все переплетено и жилые дома и производства, транспортные развязки. И все это создает шум, порой излишне. Отчасти мы уже привыкли к шумам и не замечаем их, или стараемся не замечать. Но в любом случае все это, пусть и незаметно, но сказывается на нашем здоровье, как физическом, так и психическом, поскольку есть наука и определенные допустимые нормативы шума. Эти нормативы должны строго соблюдаться. Если они не выполняются, тогда можно обращаться в различные инстанции и искать там справедливости. В ближайшие полчаса узнаем, что такое бытовой шум и что такое шум среды или производственный. кто контролирует соблюдение норм по уровню шума, кто выдает разрешение на шумовые работы. Также узнаем, куда обращаться, если мешает шум на улице, а также как привлечь к ответственности нарушителей спокойствия в доме. И какой шум считается безвредным для здоровья. И помогут разобраться в этом представитель Рижской думы, полиции самоуправления, а также инспекции здравоохранения и ученые. Ну а для начала разберем самые распространенные ситуации, с которыми в последнее время сталкиваются жители многоквартирных домов. Например, когда вы живете в доме, и вам нередко досаждают шумные соседи. Вот как отвечать на самые распространенные вопросы жителей представитель Департамента жилья и среды Рижской думы Мартинш Вильямсанс. Что делать, если жителю мешает шум, от соседей внутри дома, которые, например, служат очень громко телевизор, и мне это мешает, или они там скандалят, или еще ремонтные работы какие-то производят, шумные. А в таких случаях какие есть права у жителей дома?
0: В данном случае нужно вызвать полицию самоуправления, которая на месте оценит, что произошло, какое нарушение и можно ли его квалифицировать как нарушение общественного покоя.
1: А, такой вопрос. Если, допустим, мне мешает шум от производственной фирмы, от э, работ, которые ведет некая производственная фирма на территории жилого района, в таком случае, как мне действовать, куда жаловаться?
0: В таком случае можно обращаться в самоуправление или же в государственную службу среды, которая оценит, действует ли предприятие в соответствии с изданными нормативами, соблюдаются ли все предписания.
2: Для...
1: То есть у таких фирм, как я понимаю, должно быть разрешение, если фирма внутри жилой зоны размещена, делает работы какие-то то у нее должно быть разрешение на проведение шумовых работ.
0: Да, у каждого предприятия должно быть разрешение. Для его деятельности должны быть разработаны технические правила в соответствии с нормативами качества среды, которые надо соблюдать, например, установку шумовых барьеров и тому подобное.
1: А вот такой вопрос параллельно возникает. А что считать шумовыми работами? Например, погрузочные работы могут считаться шумовыми? Где вот эти критерии? Кто их определяет? Что считается шумовыми работами, а что нет?
0: В данном случае этот вопрос регулирует различные нормативы. Здесь нет единого регулирования. Кстати, сейчас в правительстве рассматриваются новые правила, с помощью которых будет проще определить критерии шума. Сейчас же различные источники шума квалифицируются разными правилами, что осложняет определение уровня шума.
1: А если, например, такая тоже нестандартная ситуация, она характерна для последнего времени, многие фирмы, которые занимаются управлением домов, компании по обслуживанию домов, они используют в последнее время такие пылесосы для сбора листьев, да, осенью часто их используют. Раньше люди применяли веники, метлы, в общем, такие простые обычные способы. Сейчас вот как бы считается, что это новые технологии, на самом деле они очень шумные и звук как от моторов мотоциклов и действительно очень мешает в таких случаях тоже жителям. Куда обращаться в таких случаях в эти фирмы звонить с ними разговаривать, договариваться или в полицию звонить, что делать?
0: В данном случае шум связан с уборкой территории. Особенных ограничений тут нет. Если косят траву или собирают листья, ничего тут не сделаешь. Единственное, если вам это доставляет дискомфорт, обращайтесь в обслуживающую компанию, которая создает этот шум, и пытайтесь с ними договориться, чтобы они это больше не делали или производили работы в другое время. Например, дворникам РНП такие пылесосы не выдают. А вот Ригас Дарзе в постепенно переходит на пылесосы с аккумуляторами.
1: Еще вопрос. Бывают ситуации, что мусорные машины сейчас очень много фирм обслуживают, и у нас много разных контейнеров появилось. Соответственно, чаще подъезжают к домам машины фирм, которые обслуживают мусор. И иногда они приезжают очень рано, в 5 утра, и опять это жителям мешает. Здесь можно как-то регулировать вот этот момент?
0: Но в этом случае управляющему дому надо договориться с фирмой по вывозу мусора насчет времени вывоза отходов, но все же надо считаться с тем, что отходов очень много и все в одно время вывозить невозможно. Эти вопросы можно попытаться урегулировать вместе с управляющей компанией.
1: Это был представитель Департамента жилья и среды Рижской думы Мартинш Вильямсонс. Если в вашем доме шумят, например, громко слушают музыку, телевизор, и соседи на ваши замечания не реагируют, то в этом случае можно смело вызывать полицию самоуправления. Именно такие случаи в ее компетенции, когда речь идет о нарушении общественного спокойствия, рассказал представитель муниципальной полиции Риги Том Садовскис.
0: Привлечь к ответственности можно за нарушение общественного порядка. Нарушение общественного порядка, в том числе превышение уровня шума. Раньше по этому факту можно было привлечь к ответственности только физические лица. Но с июля вступили в силу изменения, и к ответственности можно привлекать также юридические лица. На практике это означает, что если какой-нибудь клуб или бар слишком громко проигрывает музыку, то такое юридическое лицо можно привлечь к ответственности.
1: О, а если, например, допустим, фирма работает на территории жилого комплекса, да, то есть жилые дома, это вообще спальный район, появилась несколько лет назад фирма, занимающаяся погрузочными работами, шум идет с утра уже, иногда даже ночью этот шум, ну, в принципе, мешает людям жить, потому что постоянно гул такой стоит, шум, какие-то работы проводятся. В таких случаях можно обращаться?
0: Здесь тоже надо оценивать конкретную ситуацию. В большинстве случаев производственные шумы – это, конечно, ответственность предприятия. Но и это компетенция не полиции, самоуправления, а государственной службы среды.
1: По статистике, звонки у вас чаще всего по каким проблемам?
0: Если бежать, ползти, Конечно же, чаще всего полиция получает жалобы на соседей, когда соседи громко слушают музыку, слишком громко работает телевизор. В то же время бывают необоснованные жалобы, когда соседи жалуются на то, что соседский ребенок громко бегает по полу квартиры, или, например, сосед на костылях ходит по квартире. Естественно, захождение по квартире людей не штрафует, особенно людей с нарушением двигательной функции. Это было бы абсурдно наказывать, за то что кто-то ходит громко потому что это кому-то мешает но если речь идет о громкой музыке и если при этом игнорируются интересы других людей тогда да полицию можно
2: вызывать
1: А какой штраф в случае, если не реагирует, не уменьшает звук, не прекращает свои действия, какой штраф налагается?
0: За нарушение общественного покоя или порядка физическое лицо может быть оштрафовано на сумму до 500 евро. Это максимальный размер штрафа. Если речь идет о юридическом лице, то штраф может достигать 5000 евро. Конечно, все зависит от нарушения, впервые оно было совершено или повторно.
1: Если раньше шуметь можно было до 23 часов, сейчас такого норматива больше нет. Каждую конкретную ситуацию надо рассматривать отдельно.
0: Соответствующих ограничений по времени нет. Однако надо смотреть конкретную ситуацию. Например, если человек играет на пианино, школьник пришел из школы и днем тренируется играть на пианино, то за это штрафовать его нельзя. Если же играет на пианино в 3 часа ночи, то тогда это может квалифицироваться как нарушение. Потому что какое может быть основание тому, что человек посреди ночи играет на пианино? Если говорить про юридические лица, то чаще всего жалобы поступают от жителей на места развлечений в центре Риги. Тихом центре и Андрей Салы. Надо сказать, что по части таких дел все завершается успешно. Применяются штрафы к фирмам, но в других случаях жители сначала звонят, жалуются на шум. И когда полиции нужно подтвердить доказательство нарушения, когда нужно свидетельство, то тогда жители не хотят сотрудничать. И такое дело, конечно же, не имеет никакой перспективы. То есть полиция всегда просит очевидца происшествия засвидетельствовать нарушения, Иначе доказательств недостаточно для привлечения к ответственности лица.
1: Но, кстати, больше всего жалоб муниципальная полиция получает на соседей. Ежедневно, по много раз в день, подчеркнул представитель полиции самоуправления Том Садовскис. Ну, кстати, если говорить о ремонтах внутри дома, то здесь, в принципе, нет никаких ограничений. Либо соседи договариваются о более приемлемом времени работы, или просят, чтобы вмешалась полиция, если соседи не идут на и продолжают, например, делать ремонт поздно вечером и мешают отдыхать остальному дому.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.
1: Вы на волнах Латвийского радио 4 в студии Юля Петрик. Сегодня говорим о допустимом уровне шума и что делать, если... Шумят соседи или предприятия, которые находятся возле вашего дома. Куда обращаться, где искать справедливости. Но если шумы идут с улицы, то здесь действуют определенные нормативы. Если такие шумы досаждают постоянно, нужно обращаться в инспекцию здравоохранения. Приедут специалисты и сделают замеры. Речь может идти о шуме от производства или от дороги, или рядом идет стройка. В любом случае, новое производство, тем более шумовое, не может быть размещено в жилой зоне. Разрешение на коммерческую деятельность на конкретной территории выдает самоуправление. Если работы шумовые, то их оценивает служба среды, которая выдает свое разрешение или не выдает. Если фирма слишком шумная, то надо выяснить, есть ли у нее разрешение на соответствующие работы и Заявлены. О нормативах по уровню шума нам рассказал представитель инспекции здравоохранения Нормунд Кадекис. Нормунд, расскажите нам, пожалуйста, какие есть нормативы по уровню шума, то есть вот какие общепринятые нормативы, которые допустимы для человека?
2: Я, ну, Латвия,
1: в Латвии в силе правила Кабинета министров от 7 января 2014 года об оценке управления шумом. В этих нормативах указан допустимый уровень шума по времени суток вне помещения, то есть на улице. Допустимый уровень шума есть для дневного времени с 7 утра до 7 вечера, для вечернего времени с 7 до 11 вечера и для ночного времени с 11 вечера до 7 утра. И этот уровень шума снаружи зависит тот планируемый застройки. К примеру, смешанная застройка, где находятся торговые центры, места оказания услуг, какие-то производства и в то же время жилые дома. Здесь определено, что днем шум не может превышать 65 дБ, вечером не может превышать 60 дБ, а ночью не более 55 дБ. В остальных зонах эти показатели должны быть немного ниже. Например, если это только жилая многоэтажная застройка в рижских микрорайонах, то днем уровень шума здесь не должен превышать 60 дБ. Вечером 55 дБ, а ночью 50 дБ. Также самоуправление определяет так называемые тихие районы, где по нормативам уровень шума должен быть еще меньше. Днем в таких районах шум не должен превышать 50 дБ. Вечером 45 дБ, ночью 40 Децибел. Если, например, шум внутри помещения, здесь какие нормативы, например, ремонтные работы или там кто-то очень громко телевизор слушает. Все эти нормативы относятся к уличным шумам. Есть отдельные нормативы по уровню шума внутри помещений и тоже они разделяются по времени суток. Так, днем и вечером уровень шума в помещении не должен превышать 35 дБ, ночью 30 дБ при закрытых окнах. Если превышает этот уровень, тогда можно предъявить претензию владельцу источника шума. Но эти нормативы, надо отметить, не относятся к шумам, которые создают соседи, нарушая общественный покой. И также эти правила не регулируют шумы, которые идут от мест развлечения, что является, конечно же, проблемой Риги. Эти правила относятся только к производственным шумам, создаваемым каким-то оборудованием, техникой, а также шумом с дорог. Но часто, например, люди жалуются на то, что слишком громко работает холодильное оборудование магазина или вентиляционное оборудование – это технический шум, который вызван производственной или хозяйственной деятельностью предприятия. Опять же, звук вентиляции или холодильного оборудования является периодическим. Его трудно измерить. Также, когда мешают и шумят соседи, это уже нарушение общественного порядка. И здесь надо вызывать полицию и на месте фиксировать. Потому что по-другому никак не констатировать нарушение и уровень шума. Норман Кадекис еще раз подчеркнул, что в принципе в жилой зоне не должно создаваться новых предприятий, особенно с повышенным уровнем шума, где работают, например, погрузчики, экскаваторы, где постоянно что-то пилят. Скорее, такие работы, если они есть, то проводятся в нарушении норм. Узнать, возможно ли в вашей округе размещение какого-либо предприятия, можно, посмотрев территориальное планирование. Все зависит от территориального планирования. Если это жилая зона, то новые предприятия там нельзя размещать. Особенно если они будут издавать повышенный шум. Также как нельзя строить дома на территории, определенной как производственная. И тогда жаловаться или судиться нет смысла. Это был представитель инспекции здравоохранения Норманд Кадекис.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.
1: Ну и в продолжении темы узнаем, каким бывает шум и когда он становится вредным. Об этом ранее в интервью моей коллеги Лидии Черри рассказала представитель кафедры профессиональной медицины и среды Университета Страдыня Дарья
2: Калюжная. Мы можем смотреть на это с разных сторон. Во-первых, часто мы используем для измерений децибелы, как единицу измерения. И, допустим, мы можем назвать определенный уровень. Для примера я назову, то есть 35 децибел, к примеру, тот уровень шума, который не нужно было бы превышать в учебном помещении, особенно если мы говорим о детях, чтобы они могли успешно учиться. В то же время следующий уровень, который мы могли бы назвать, это 60 децибелов. И тоже нормально? И тоже, с одной стороны, шум нормальный, потому что мы говорим, и чаще всего наш тембр голоса будет 60-65 децибел. С другой стороны, что мы делаем в этот момент? Если мы хотим работать, если нам нужно сконцентрироваться, сделать быстрее, запомнить лучшую информацию вне зависимости, мы ее слушаем или мы ее читаем, то этот шум может отвлекать человека и мешать ему очень успешно все выше перечисленное произвести. Опять же, если мы говорим о законодательстве, то 80 децибелов будет указано как максимально уровень. С той точки зрения, что мы говорим о людях, которые профессионально подвержены повышенному шуму, и если человек 8 часов в день подвержен шуму выше 80 дБ, то уже доказано то, что у человека повышенная возможность раньше или позже, что это будет иметь влияние на его слух, ухудшится слух постепенно. Может быть, вначале только субъективно для него, что он хуже слышит, а потом уже и объективно можно это доказать. С другой с точки зрения, так как мы сегодня говорим о шуме в среде, то здесь мы не говорим так много о влиянии на слух и на слуховую систему, а мы говорим о влиянии на качество сна, на то, как, выполняя обычные ежедневные наши обязанности, насколько хорошо мы можем сконцентрироваться и сделать это успешно. Или нам нужно повышать голос, и за счет этого будет, чтобы нас услышали, чтобы нас расслышали, чтобы мы сами поняли, что мы говорим. В таком случае уже нам нужно будет повышать голос, это будет другой эффект, и безусловно, определить такой определенный уровень, он, он индивидуально будет однозначно отличаться, что у человека вызывает тревогу или стресс, или, или другого рода реакцию, или нет. Это будет действительно очень отличаться от индивидуальных особенностей человека. Поэтому такой определенный безопасный уровень мы не можем назвать.
1: Оказывается, не все люди любят тишину. Люди бывают разные. В мире не все так просто, рассказала Дарья Калюжная.
2: Это действительно очень индивидуально. Это можно даже объяснять с точки зрения, как иногда людей подразделяют на интровертов и экстравертов. Тоже это, конечно, вопрос, что мы будем дефинировать как экстравертов или интровертов, но это действительно очень может отличаться. Есть исследования, которые смотрят, допустим, если мы слушаем музыку, пока мы делаем какое-то определенное действие. Да? Мы пишем, печатаем или читаем что-то. То есть люди могут использовать наушники и слушать музыку, параллельно тому, что человек делает. И, опять же, здесь тоже не будет однозначного ответа. С одной стороны, мы говорим, что шум — это любой нежелательный звук. Значит, если я слушаю музыку, я слушаю ту, которая мне нравится и знакома. Опять же, если мы будем искать доказательства, имеет ли это положительный или отрицательный эффект, очень много говорится о том, что вопрос, что именно мы делаем. Может быть, это механическая работа, может да. быть, это простая такая умственная работа. Музыка — это хорошо известная нам музыка, или наш мозг будет подключаться к новой музыке, которую нужно опять же параллельно обрабатывать.
1: Ученые провели исследования по районам Риги и выяснили, какие районы наиболее тихие, а какие наиболее шумные.
2: Да, конечно, различия есть, и мы сами знаем о относительно тихих районах или шумных районах. Если, допустим, вблизи нас Андрей Андрейсала или любая вот. портовая территория, и где происходят эти загрузки, перегрузки, то, безусловно, в этих территориях даже ночью это более шумные территории. Также есть другие территории, которые очень хорошо можно видеть на карте, где ярко выраженный шум, допустим, от производства. В то же время, если есть истинный интерес, я на самом деле советую каждому посмотреть, ведь мы можем в Риге, если мы говорим конкретно о Риге, то каждый мы можем использовать данные, которые доступны на домашней странице Рига RIGAS, он департамент и там мы можем приблизить карту и прямо выбрать конкретный адрес и посмотреть, какой именно шум. Это автотранспорт, или это трамвай, или это железная дорога? Что именно влияет на нас? И насколько эта волна шумовая распространяется на наше конкретное здание? Конечно, с этой точки зрения, если мы это находим, мы говорим о шуме в окружающей среде. У нас есть еще шум внутри помещения. Это да. уже у каждого будет, опять же, дополнительное и свое. Вообще, если мы смотрим на то, что мы можем услышать, такой минимальный порог, он и будет выражен 0 дБ. Но если мы проведем вот обычное, простое измерение, и мы, допустим, будем, как мы считаем, в тишине, никогда не будет 0 дБ. Может быть, будет 20 дБ, может быть, у нас работает холодильник, еще что-то, и у нас будет 30 дБ. То есть шум, он относительный. С одной стороны, да, человек может от 0 дБ до 140, да, когда уже порог, когда этот шум, он на заставляет боль, потому что он механически повреждает структуры уха. Но, с другой стороны, какой самый максимальный звук максимальный. мы можем услышать да, да, да. человека? Ну, порог боли это 135-140 дБ, это какой-то вот, может, такой очень ярко выраженный быть видный шум вдруг, который может механически уже повредить наше ухо.
1: «Кстати, шум тоже бывает разный», рассказала ученый.
2: То, о чем сегодня мы говорили, о том, что шум не только исчисляется в децибелах. То есть нам очень важно брать, какой диапазон частоты у шума. И даже если мы производим в нашем институте замеры, мы всегда делаем перерасчет в зависимости от частоты. Допустим, шум может быть низкой частоты. Ухо человека хуже всего воспринимает низкочастотные звуки. В то же время это не исключает того, что этот шум есть. Если которые пытаются доказать связь низкочастотного шума с различными эффектами на наше здоровье. И, допустим, у человека начинается приступ эпилепсии или повышается давление. То есть это вопрос вызовет ли это смерть или вызовет ли это сиюминутную. Я не думаю, что нам надо бояться, что нам нужно определенно говорить обязательно о летальных исходах. То есть любой эффект шума, более минимальный, чем смерть, он очень ну, во влияет на наше да. во в таком случае разрушает человеческое здоровье каким-то образом, если да. постоянно жить в да. большом шуме. Вы ли меня о том, что как-то ли регламентируется шум, то есть можем ли мы о каком-то безопасном уровне сказать, да. то, конечно, если мы говорим о шуме окружающей среды, а не профессиональному экспозиции шуму, то в зависимости от того территории, где мы живем, это будет частный дом или это будет многоэтажный дом или какое-то учреждение, то у нас определено также Максимальный уровень, который не нужно было бы превышать в этой конкретной территории. Поэтому он оговорен в правилах кабинета министра.
1: Это была Дарья Калюжная, представитель кафедры профессиональной медицины и среды университета Страдыня, которая дала интервью моей коллеге Лидии Черри. И на этом программа простыми словами подходит к завершению. Подводя итоги сегодняшней передачи, стоит сказать, что по уровню уличного шума существуют нормативы, которые обязаны соблюдать предприятия, которые производят эти шумы. Если жители считают, что уровень шума повышен, следует обращаться в инспекцию здравоохранения, которая приезжает на место и делает замеры уровня шума. И далее решается проблема. Если же шум бытовой, в таком случае это компетенция полиции самоуправления. На этом программа «Простыми словами». Сегодня подошла к завершению. Передачу провела Юлия Петрик. До новых встреч в эфире.
0: О новом.